0: 嗨，欢迎来到徒步旅行户外原创播客，我是丹丹。哎，你有那种徒步旅行的经历吗？你知道为什么那个狼群啊，听到那个口哨声就跑了？而且那个人为什么他几天没喝水，嘴巴里面要塞一个长尾夹呢？今天呀、啊，我看了一个电影，我跟你说一说，这个电影的名字啊叫《七十七天》，就是穿越羌塘最大的无人区之一。他就说的是有一个人，他独自去穿越，他的名字叫做杨。他呢，在路上遇到了两头饿狼，然后他躺在那个帐篷里面，又因为高原上的强烈紫外线照射，他的脸呀已经出现了严重的脱皮现象，而且又因为几天没有喝水，缺水严重，你知道吗？如果再不喝水的话，他就要死了。然后他就拿起他那个矿泉水瓶，收集了一点自己的尿。然后把它装起来，就是没有水的时候就可以喝。他在有一次正准备没有水喝的时候，就喝了一口。哎呀，刚打开那个矿泉水瓶啊，那个刺鼻的味道就喷出来了。但是呢，他又不得不喝。呃，如果他不喝的话，他就要死掉了。所以他喝了一口之后，马上就吐出来了。但是当他拉开帐篷出来吐的那一下，他才发现、啊，原来外面已经下雪了，白茫茫的一片。我在想啊，他为什么不早点拉开帐篷啊？而且，呃，那个下雪的话，我们在帐篷里面是能够听得到声音的，是吧？如果他早一点出帐篷，那就可以不用喝他自己的尿了呀，对不对？他看到这个雪以后，可把他给高兴坏了，然后就用那个手啊，拼命的大把大把的抓，把那个雪往嘴巴里面塞。这呢，已经不是他第一次来穿越羌塘无人区了。他第一次来的时候，呃，因为自己的粗心大意，然后把两个包裹给放在了那个车上，没有拿下来，车子呢又走掉了，所以他就没有成功，又返回到了拉萨。他到拉萨的一个旅店住下以后，然后呢，那个旅店的老板就是当年参加过羌塘无人区的测量人员，也是他唯一能够找到了解羌塘的人。那个老板一听说啊，他要独自一个人穿越无人区，就跟他说不可能，说他的这个计划呀行不通。而且呢，他就是说他补齐了装备，但是他那些装备啊都是乱七八糟的。那个老板看了一下，哎呦，把他那个伞呀、啊、都拿在手里玩了一下，还有带着什么相机呀、啊，还有那种望远镜什么的，呃，就跟他说，呃，你带这么多东西都是只会增加负重的。而且羌塘又是地球上最大的无人区之一，海拔也非常的高，平均海拔都到四千五百米左右。如果说他一个人去穿越，呃，没有后援的情况下，那他的食物怎么解决？还有水又要怎么解决呢？他一旦进入那个无人区以后，不仅仅面临着是高寒，还有缺氧、暴风雪、体力透支这种情况，还会遇到各种各样的野生动物，比如说狼、藏中熊。因为当年啊，这个老板的很多战友他都牺牲在了这个里面，可是呢，杨他还是打定主意要独自穿越。就在这个时候啊，进来了一个女孩，这个女孩坐着轮椅，她说：“嗯、呃，要是能走，我也一样走。”原来这个女孩才是这里真正的老板，他在旅店休息了几天以后，就跟这位瘫痪的女孩熟悉了。这个女孩叫做蓝天。虽然说他是残疾人，但是呢也十分的乐观，就经常会给一些像他这样来穿越无人机的人做思想工作。他对生活的那种态度啊，也让杨非常的感动，而且呢，蓝天也很钦佩他的勇气，因为一些顶级的探险家，他们都是纵穿羌塘，极限就是六十天，但是呢，他一个人却要横穿羌塘，那时间就会要更久。而且眼看这个就是快到雨季了，到雨季以后就不能再穿羌塘，所以呢，他就是还没有找到队友，也没有车队的情况下，他也准备自己一个人动身，就是骑着他的自行车就开始走。然后他走的路上就遇到了那个蓝天，蓝天呢也想去看风景，就是说去珠穆朗玛峰拍照，刚好跟他有一段路是顺路的，两个人就搭伙一起前往。他们来到那个珠穆朗玛峰的山脚下的时候，哎呀，那个蓝天啊，激动的不行，让他赶紧给他拍照，看着这种蓝蓝的天空，还有雪山，然后再加上身边一个美丽的女人，就把羊给看呆了。后面蓝天就问他，嗯，你为什么要一个人穿越啊？他就说他不想麻烦别人，也不想跟别人结伴，因为结伴的话可能会有。太多的危险，那么也会给别人带来麻烦。那蓝天也说他也不想麻烦别人，但是呢，他觉得自己本身就是一个残疾人，就是一个麻烦。所以这个蓝天呀、啊，看似外表很活泼，其实他的内心也很脆弱，也很敏感。他原本也是一个四肢健全的人，但是呢，有一次就因为去港人波奇拍摄星空。所以就从一个两米高的土坡上摔了下来，就导致他的胸椎受损，下半辈子也只能在轮椅上度过。平时蓝天都是戴着一副坚强的面具，但是他自己的内心很委屈、很难过，但是又有谁来开导他呢？杨听着他的这些话，他也不知道该说些什么好，因为他自己就是因为嗯对生活的迷茫，也不知道他前方的路到底在哪里。所以他才会想要来穿越羌塘，寻找内心真正的方向，但是他到现在都没有找到，那他又怎么能去说一些虚伪的话去开拓蓝天呢？对不对？后面他们两个人就开始喝酒，但是喝完酒以后，他们两个人就要分道扬镳了。杨呢要独自一个人去穿越羌塘，他临走的时候，蓝天和他做了一个约定。说会在拉萨等他回来，也让他一定要回来。他穿越羌塘的行程呢也开始了。他骑着一个自行车，那个自行车的后面都放了一些装备，然后他把那个伞打开，固定在了自行车的车尾。他为什么要把伞固定在自行车的车尾呢？因为这样子啊，他就可以借着风力飞快的向前，那自己就可以不用出多大的力气。周围呢都是一望无际的荒漠，他就这样骑着自行车走了一段，然后他的身后就突然出现了沙尘暴，但是呢他又跑不过沙尘暴，他就只能原地扑倒，然后呢他也躲过了一劫。沙尘暴过去以后，他站起来拍了拍自己身上的灰尘，又继续往前走。往前走的时候，就看到了一头野牦牛出现在了他的面前。他就想起了那个客栈老板说的话，赶忙推着自行车往后跑。好在那个牦牛啊没有继续追上来。其实这个牦牛真的是很奇怪，就是说你不惹它，它其实也不会惹你的。我记得我有一次去西藏的时候也是这个样子的，就是说如果说你硬要去让那个牦牛给你让路的话，那它绝对会跟你对着干，会往你冲过来。我也是被这样子的情况吓过一次的。不过，更大的问题却在后面。他已经走到了当初那个客栈老板来这里测量的地方，到处都可以看到当年他们遗留下来的东西，还有地上动物的尸体和那些骨头，看着就非常的可怕。而且因为海拔的升高，让他的身体也出现了不舒服，他就原地搭建帐篷休息。他搭的那个帐篷吧，他又没有把那个外帐的拉链拉好。所以到了晚上的时候，有一只狼突然之间就往他的帐篷里面钻，在快要咬到他的时候，还好他反应快，他就拿着一个那个锅朝那个狼打去，把那个狼给打跑了。以后他就把那个帐篷的拉链拉起来，但是那只狼他就一直围着他的那个帐篷转呀转，一直用那个爪子，就是这里抓那里抓，就想着把他的帐篷给抓破，就可以把他给吃掉了。但是呢，他一个晚上都没有睡，就是那个狼抓哪里，他就开始打哪里，就这样跟那个狼战斗了一个晚上。也就是在这个时候，他想起了蓝天送给了他一个口哨。那个蓝天说，那个口哨曾经救过他一命，也是希望送给他，能够保佑他平平安安的，能给他带来好运。所以呢，他就从背包里面把那个口哨给拿了出来，吹了几声，哎，真的还把那个狼给吓跑了。但是那个狼呢也没有跑多远，就是远一点的位置站着一直盯着他。等到天亮的时候，他又开始骑着自行车走。但是这个时候啊，他已经不敢出帐篷了。那他就把帐篷的底下做了一个洞，然后呢，把帐篷套在自己的身上，把头给露出来，然后再骑在自行车上，这样子推着自行车走。但是呢，这里的路非常的不好走。因为他就在一个斜坡上面，就是说他推的这个自行车本来就已经很困难，他还要钻在帐篷里面去推自行车，那不就难上加难了吗？后面那个狼一直追着他，再一次跟他打斗的时候，他就直接从那个悬崖上掉下来了。但是还好悬崖不高，他掉在那个土里面，帐篷也摔坏了。那个狼就追上来跟他打架，但是打到一会儿之后呢？那个狼突然之间就跑掉了，他还在奇怪那个狼怎么突然之间就跑掉了呢？他反映了一下，当回头看的时候，看到一只藏棕熊就一直在他的身后站着，但是那个藏棕熊好像更怕人，所以看到他以后，他反而走掉了。他因此呢也躲过了一劫。他已经来到无人区三十八天了，因为几天的高温，太阳太大。而且又加上周边呢都是一望无垠的荒漠，他就陷入了缺水的困境。那个太阳在头顶上晒，他就骑车来到一个巨大的盐水湖地区，但是因为太阳太大，所以呢那个盐水湖也没有水了，地上就只剩下盐，白色的白茫茫一大片，就跟那个天是连接在一起的。这个画面真的非常非常的美，地上白，然后天上是蓝的。这样相连的一个画面，他呢又刚好骑车在这中间的地方。哎呀，真的看着这个画面，我都特别想去一下，但是我觉得我肯定是不行的。他看着这个这么美好的画面，他的内心也从未得到如此的安宁。两头狼呢也还没有死心，就一直跟在他的身后，也不攻击他，因为那个狼也已经有几天没有吃东西了，根本就没有力气。就是说，两方都没有力气攻击，所以呢，狼也只能等待着，就看他什么时候倒下，就扑上去把它给吃了。所以他看着身后的狼，他更不能停。但是，一路上都找不到水源，他就想起了那个蓝天。那个蓝天不是瘫痪了吗？他每天就要喝很多的水来防止感染。可是呢，他喝了太多的水，就会出现大小便失禁。所以每天蓝天都要洗很多次的澡。他想起这个事以后呢，他就把自己的那个尿啊给收集起来，用一个矿泉水瓶装起来，以备不时之需。他甚至啊还在那个帐篷里面拿出一百块钱，就是对着老天做那种祈求，他就希望啊，呃，老天能不能收下这点钱，然后你给我下一场雪吧，因为下雪以后他就有水喝了。你知道他每天晚上睡觉的时候都要干嘛吗？他要把一只长尾夹放在嘴巴里面喊住，为什么呢？因为这样子啊，他就可以防止他睡梦的时候那个嘴巴干住、粘住。如果说他的嘴巴粘住了，那就没有办法吃东西了，也没有办法说话，那不就只有等死了吗？所以下了一场雪过后，他又重获新生，收集到足够的水后，他再次的踏上征程。但是也随着气温的升高，山上的积雪就慢慢的开始融化，那个水就会全部汇集到一起，就形成了水灾。那个水啊都淹没到了他的腰了。他好不容易才从水里面走出来，走到岸上以后，还没有等他吸口气，嘿，他就突然之间听到了一个小狼崽的叫声。我跟你说，那个小狼崽啊，都被那个水给困住了，就是四周都是水。然后刚好困在一个小沙丘的上面，他又觉得哎，每个生命都是宝贵的，他得去把那个小狼崽给救下来。他救下来以后，他发现那个狼哎是有灵性的动物，那个小狼也知道他救了他，所以呢就一直跟着他。他本来不想理会那只狼的，但是呢他看到那个天上有一只鹰，准备去把那个小狼崽给吃到的时候。他就捡起一个石头向那个鹰砸去，所以呢，他又救了那个小狼崽第二次的生命。或许他是为了路上能有个伴，也许是为了不让那个狼崽再被其他动物吃了吧。所以呢，他就决定带着那个狼崽一起走。又过了几天以后，他已经来到了无人区第六十四天了。草原上的荒草丛生，而且有两只土拨鼠在那里打架。一切看起来都很平静。这个时候呢，他也做出了一个思考：如果说他继续向东走的话，那就会进入沼泽；如果说他再被困一次，那肯定就必死无疑。所以呢，他就放弃了横穿羌塘。你说他坚持了这么久的事情，在即将要完成的时候被迫放弃，他肯定是有遗憾的。但是呢，他反而有一种释然的感觉。因为他想着，等着走出江塘以后，他一定要回去过好每一天。也是经过这一次的穿越，他感觉到生命真的很不容易。他走到一个湖边去取水，然后就听见那个小狼崽啊一直在旁边拼命的叫，拼命的叫。他就抬起头来，然后就看到了一个巨大的龙卷风。你想想看，在大自然面前，我们人类是多渺小呀！所以他就赶紧跑。但是他还是跑不过那个龙卷风啊，对不对？所以被龙卷风给卷起来了，卷起来了一会儿以后，又重重的把他扔到了那个湖里面去了。扔到湖里面以后，他已经没有一点点的力气往上游了，就这样一点一点的往下沉。然后他突然之间就想到了蓝天，他想到了他和蓝天的约定，那个蓝天还在拉萨等着自己。蓝天是一个乐观坚强的姑娘，所以呢，她也给了他很大的勇气。在这一刻，他就爆发出了力量，拼命的向上游。等游上岸以后，他发现自己的脚受伤了，然后他的装备也已经被龙卷风给卷跑了，不知道到哪里去了。他的身上呢，就只剩下一个小背包，但是还好那只狼崽还在，他就把那个小狼崽呀、啊、塞到他的背包里面。继续往前走，时间呢也已经来到了第七十四天，他已经好几天没有吃东西了，他的体力也已经透支到了极点。他看着身边那个小狼崽啊，就勾起了他对食物的欲望，他就想把他给杀掉那个狼崽来吃，你知道吧？好在最后他的理智占了上风，但他呢又不知道、啊，嗯哪天自己真的就控制不住自己了。所以他就想把那个狼仔给赶走，可是那个狼仔他就一直紧紧的跟在他的身后，就是不走。又过了两天，他没有力气的躺在那个野地里面，他的眼中就出现了美丽的星空，还有蓝天温暖的微笑，让他觉得特别的安心。但是其实这个时候他已经昏迷了，他根本就听不见那个狼崽在叫唤他。雷电交加，一群大狼就是围着他，虎视眈眈的盯着他，就等着他死去就可以吃了。而那个狼仔呢，就一直守在他的身边，不停的叫唤。最后，他有没有走出来，完成和蓝天的约定呢？这个电影啊，它给了我们一个开放式的结局，它让我们自己去想。据说这部电影它是根据真实的事件改编的，主要是结合了杨柳松。李聪明还有吴万江三个人，他们真实的穿越枪膛的经验，而其中呢，那个李聪明在可可西里的时候失踪了。虽然说这部电影有很大的概率他是没有走出来的，但是呢，通过这一部电影，他也告诉了我们，就是不管我们在追求理想和自由的道路上，它其实啊从来都不是一帆风顺的。而且在困难的背后，也会有别人看不见的风景。一个人如果说连梦想都没有，连追求自由的勇气都没有，那么你的人生就是看起来再繁华再好，它也不过是一片荒芜。那每个人呢，都会有一个梦想，才会义无反顾的踏上这条路。其实我也不知道我为什么会喜欢徒步旅行，因为呢，我也经常去走一些雪山徒步转山。但是呢，别人也会问我啊，你一个女的，你干嘛天天跟着别人出去转山呢、啊？那种雪山多危险啊！你就不知道好好的待在家里吗？其实我也不知道为什么，我就是喜欢，我就是想出去走一下。在很多人的眼中，也许我们这种就是一种作死的行为，但是对于很多人来说，它有可能是一种救赎，因为现在去徒步旅行、环游世界的人太多了。可能是一辈子，也有可能是十年、二十年，甚至三十年的人，都很多。我们没有办法去评判他的对错，只是希望，不管是在城市还是户外，那么我们都要明白生命的可贵。那喜欢徒步穿越的人，更是要谨慎对待，不要冲动，至少要做好准备才能出发。好啦，今天就跟你分享到这里啦。如果你有什么更好的建议，可以在评论区给我留言互动哦。如果说你也喜欢户外，喜欢徒步旅行，那么你就可以加入丹丹的听友粉丝群，播客丹丹818就是播客丹丹的全拼加上 818， 我们下期再见。